1: سلام به همه بچهای رادیو آفساید با اپیزود سی و دوم از فصل دوم رادیو آفساید برگشتیم این هفته ایم تو بخش اسپانیا از تیم زنان بارسا ها و حضورش تو فینالی یه قهرمانان میگه
0: <متصفيق> <متصفيق> <متصفيق>
1: تو بخش انگلیس امید از رقابت کسب سهمی حرف میزنه و تو بخش ایتالیا سینا بازی اینترویوور برامون میشکافه ببینم معطلی بیشتر بریم و این اپیزودو گوش بدیم
2: خب دوباره سلام من روز هستم و با بخش اسپانیا در خدمت تونم آراد دیگه تو این بخش با ما نیست علی و همین همراه نیستن این هفته و من تنهایی باید بخش اسپانیا را براتون اجرا کنم مثل دو هفته پیش توی هفت روزی که گذشت دو هفته از رقابت های لالیگا هم انجام شد هفته سی و چهاران و هفتهی پنجم و تکلیف قهرمان هم بالاخره مشخص شد تکلیف قهرمان که تقریبا مشخص بود که بارسا میشه ولی خب دیالا مثال قطعی میشه گفت که بارسا قهرمان این فصل لالیگا شده اما قبل از که بریم سراغ بازیه که انجام شده بریم سراغ چند تا خبر اینکه یوویش الان به بارسا و رئال لینک شده و اینو ساو مینسویش هم تایید کرده ببینیم که کدوم یک از این دو تیم موفق میشن که این مهاجمه خیلی خوب آینتراخت رو برای فصل بعده خدمت بگیرن. از اون طرف امباپه که خیلی حرف و حدیث دورش زیاد بود که میخواد به سمت رئال اعلام کرده که میخواد توی پاریس بمونه روی این پروژه پاریس سن من سرمایه گذاری کرده. بازم قابل اعتماد نیست این حرف نظر من. از تیم والنسیا خبر می‌رسه که دنیس چریشف که خیلی خوب بود برایشون فصل به دلیل مسئولیت ظاهری راست ادامه فصل از دست داده و معنیش که هم فینال کوپا دل ریجو دای از دست داده و هم نیمه نهایی لیگ اروپا جولای آرسنال رو که شاید این یه خبر خوب باشه برای طرفدار آرسنال از جمله مرتضی خودمون حالا باید ببینیم که مدیرای والنسیا نظرشون چی خواهد بود در خریدن یا پس دادن چریشف چون که الان از ویارال به صورت قرضی توی والنسیا داره بازی میکنه و یه بند خرید هفت میلیون یورویی داره و بعد ببینیم با توجه به این مسئولیتش چه تصمیمی براش میگیرن از سمت بارسلونا هم چند تا خبر رو ببین یک این که بوسکتس گفته فوتبالشو توی بارسا نمیخواد به پایان برسونه دوست داره که بعد از اینکه دیگه نقش خیلی مهمی توی بارسا ندارهن روزی که حس کنه نقش مهمی توی بارسا نداره این ترک می‌کنه و داره الان به لیگ آمریکا MLS فکر میکنه که شاید یه روزی اونو رو توی اون لیگان ببینیم. مثل خیلی هاست اولی که روز آخر فتوکالشنو بودن سمت آمریکا. اما در حالی که این روز همه اخبار نقل انتقالاتی بارسا حول دیونگو دلیخ داره میشه. ظاهرا خوزمایی با که را هنوز توی هلندو داره دارد ترتیبی انتقال دیگر هم میده. لودوویت لودوویت رایس در حقت. هفته یکی ده سال آخر هدف جدید بارسا و گفته میشه احتمالا قرار دادنش و تیم ب میبنده ولی توی تور قبل از فصل اند. تماس رو هم برمی‌کنه. مبلغی هم که براش به گوش میرسه چیزی بین 4 تا 5 میلیون و اما در مورد ویدال، آرتور میدالی که هفته ای پیش هم من در موردش صحبت کردم، که چقدر بهتر چیزی که ما فکر میکردیم ظاهر شده. قرارداد فعلیش 2023 که اتفاق افتاده، ولی مثلا اینکه مدیرای بارسا و حالا کادر فنیشون به خصوص از عملکرد فنیش توی زمین راضیان و همینطور از شخصیتی که ببینن در زمین و توی رختکن خودش نشون داده، خیلی خوششون اومده و دوست دارن که یه فصل بیشتر از این تمدیدش کنم که احتمالاً تا عمر 34 هم سی و میشه و بعد از اون باید تصمیم بگیرم که تا چه مدت دیگه می‌خوام داشته باشن مثل اینکه حالا توی رخت‌کاوات کنم توی تیم اومده زیر بال و پر جوانای های ما گرفته و حمایتش و این چیزیه که باعث رضایت کادر تیم هم شده. اما بریم سراغ بازیای هفته 24م که وسط هفته برگزار شد، اتلتیکو سرتونس والنسیا رو ببره توی خونه خودش. حداقل دقیقا که توی هفته ای سی و چهارون بارسا قهرمانه لالیگا بشه نکته خواست این بازی نداشت جز درخشش همیشهگی اوبلاک و یه پناتی باری که دوار برای بالنسیا گرفت و دنیپارخو گلش کرد به این سراغ بازی هالاویز و بارسلونا که بارسا در صورت لغزش اتلیتیکو قهرمانه شد قطعی بکنه ولی با توجه به این که بازی با لیورپول هم خیلی نزدیکه توی نیمه نهایی داره سعی کو که بعضی از بازیکناششکم استراحت بود تو این بازی یه ترکیب عجب غریب و چییده بود اول بازی توی زمین سرژی روبرتو رو سمت چپ گذاشته بود آدوار رو روی نیم کرد س به سمت راست مسیا حتی روی نیم کرد بود و سررک دنبال سو رسات کوین روبر خط همش استفاده کرده بود آلیا که من خیلی بهش علاقه دارم در کنار وییدال وبوسکت هم توی مرکز زمین بوده و راکیتی رو توی زمین نداشتیم مثل آرتو. توی خط دفاعیم به رییلان امتیتی رو دیدیم که مدتا بود فیکس نمی کرد حالا با توجه به این که سرجیو تخصصش توی بازی سمت, توی سمت راسته راست و خیلی عادت نداره که سمت چپ خط دفاعی بازی کنه تمرکز های بارسا و سمت راست بود جایی که نفوذ‌های سمو انجام می‌شد و کلاً اگر حالت هندسی تیم نگاه به سمت راست متمایل بود نسبت به سمت چپ خب کار سختی نداشت این بازی و به کلی مسلط بودن هیچ بازی برد بارث ولی چیزی که عجیب بود مثل هفته های پیش برای من تعویضایی بود که بازی انجام میده در حال که تیم تو هیچ جلوه سی و توی زمین که من نمیدونم چی بود این قبول استارت بکنه شاید میاد توی زمین و اگر قبول بازی بکن شده خواهت اول نبوده بر مثلا نیمه دوم تویز نشد یه بازی مهمه دیگه توی سط جدول بازی بین این و رال بود رال مادرید راهالی که خیالش از رتبه سومی می کا خیلی زیادی راحته و خیلی به اهمیت خاصی نداشت براش ولی بازی برای خطافا خیلی مهم بود چون که اونا دارن برای کسب سهمیه چمپیونز لیگ می‌جنگن و جنگ خیلی سختی با سویا و حتی والنسیا دارن برای کسب رتبه 4ام خطافا هم به روند خوب خودش ادامه میداد و کاملا دنبال گرفتن این سهمیه لیگ قهرمانانه تو این بازی هم از جون مایه گذاشتن و تونستن یه مساوی از یکی سختترین سخت‌ترین بازی‌های باقی مونده‌شون بگیرن اون سمتم که همونطور که گفتم رئال حتی حت زیاد خیالش راحتو و همین روند یکی در میون بردنش ادامه داد. روز خیلی خوب مدافقا و دروازبان ختافه سوریا بود و همینطور اون طرف ناواسن روز خوبی داشت. سیوای خیلی خوبی داشتن هر دو تا و یکی از عوامات اصلی بودن که بازی گل نداشته باشه. نکته قابل توجه توی ترکیب راد براهیم دیاز بود که تعجهر به سمت خودش جلب کرد. بازیکن 19 ساله ای که عملاً این دومین باری بود که درسته حسابی داشت داشت گرفته می توی راد. و دفعه قبلی هم که بازی کرده بود جلعه هوسکا بود که پاس گولم داده بود و ایمان جلعه خطافه بازی خیلی خوبی انجام داد و خیلی توی حجوم های رعال بود در نهایت بازی صرف صرف شد و به نظر من ارزشه امتیاز برای خطافه خیلی خیلی بیشتر بود تا برای رئال مادرید. بازی پرگولم داشت این هفته بازی بین سویه و رایو باییکان اونا خیلی شدید دنبال کس به سهمیان، پنج ده گل به زدن تا بتونن حسابی خودشون به خطاف نزدیک ببینن و توی امتیاز پنج و پنج مصابی بشن باهاشون. از اون طرف لبانته ای که ده تا بازی بود، نورده بود، اومد و چارهیچ رواله بتیز رو زد. که اصلا فرم خوبی نداره این روزا و پشت سر هم داره میبازه رو و داره صوت میکنه توی جدول، سوسییداد یکیش به بیارال باخت، لگانس هم یکیش به بیلباو باخت. بازی اسپانیال سلتو هم یک, یک شد. اما بریم سراغ هفته ای سوی و م که آخرین هفته برگزار شد، روز شنبه بیلباو آلاوز یک یک کردن، اتلتیکو مادرید تونس یکیش توی بازی سخت و مایودلید تاج ولی رو ببره، لگانس و سلتو ویگو سف سف شدن. ژیرونا یک کار عجیب کرد و سویییا رو یکیش برد تا کار برای سخت بشه. اما از اون طرف والنسیا هم یکیش به ایبار باخت. همونطور که سوسیه دادن تو یک به خطاف باختن. هر سه تیمی که دارن برای کسب چمپیونز لیگ به شدت با هم می جنگن توی این هفته بازیاشونو باختن و تا همین‌جا به هم تعارف بکنن این رتبه رو. نکته جالبی اینه که بیلبائو که این هفته امتیاز از دست داد و مساوی کرد، اگر رو برده بود، خودش هم می‌تونست بکشونه به منطقه جنگ کسب سهمیه‌ای چمپیونز لیگ یا حتی یوروپا لیگ. ولی حالا امتیاز از دست دادم و هنوز دو امتیاز با یا فاصله دارم. حالا بریم سراغ بازی بارسا با لووانته که دیگه اینجا بارسا میتونید با یه برد خودشو قهرمان ببینه. بازی بارسا خیلی خوب شروع کرد، خیلی سری، رو شروع کردن ولی نسورز، نه کوتینیو و نه دمبله موفق نبودن توی نیمه اول. چیزی که توی نیمه اول خیلی به چشم میومد بازی کوتینیو بود و تلاشش برای گلزنی چیزی که ما کمتر دیده بودیم پس از و و مثلا هفته پیش یک از خیجارتش در اومدم و زدش ضدشتافت کردم ولی توی این بازی خیلی خوب بودم هم توی نیمه اول و حتی یه ضرب خیلی قشنگ هم زد که خورد به تیر و گل نشد ولی در ادامه این رفتار عجیبه بازورن و باز دیدیم که یه تعویزیه عجیب خرید کرد به این دو نیمه مسی که روی نیمکت بوده او به جای بهژری کونیما داشت عالی بازی می و باز این سوال پیش میاد که اگر قرار مسی بازی, بازی بکنه چغ روی نیمکت بود و اگر قنود بازی بکنه، شروع اومد توی زمین به هر نسیام مثل همیشه موجود انجام داد موجزه که نمیشه گفت ولی تاثیرشو خیلی سری نشون داد دقیقه 62 روی پاس خوبی که ویداد با سر براش انداخ گل قهرمانیه این فصل هم به ثمر رسون ولی بعد از گل دوانته خیلی فشار رو زیاد کرد روی بارسا حتی دو تا موقعیت خیلی خوب هم داشت یه تو هم به تیر خورد و یکی دوتا تا خوبم از دیدیم تا بالاخره تکلیف قهرمانی این فصل مشخص بشه هشت قهرمانی توی یازده فصل اخیر چیزی که کاملا نشون میده که چه دهه درخشانی بارسا داره توی حداقل توی سطح ملی اسپانیا. بازی عجیب این هفته رایو وایکانو توی دربی مادرید میزبان رئال مادرید بود که ورزشگاه کوچیکشون هفته پیشون در مورد وایکانو ما صحبت کرد این در مورد تیمشون و جدگیری سیاسیشون که حالا علی می گفت بف... هنوز فاز چپ دارن میزبان رئال بودن که فصل ناموفقی داره کش سر میذاره و توی این بازی هم باخته که جوایای وایکانو دادن این فصلشون کامل شد وایکانو شدیداً به این برد احتیاج داشت و هویرو از رئال مادرید تیم همشهریشون گرفتن تا بتونه از رده 20م خودشون جدا کنه 19 شدن هوسکا اون طرف امتیاز از استاد جلوی بیارال و بازیش مساوی شد توی ترکیب رئال حاج کریمه که بهترین گلدنشون تو این هفته هاست، به خاطر مسئولیت حضور نداشت و شاید حتی ادامه فصل هم از دست داده باشه به خاطر مسئولیت همسوینگش بعد ببینیم که چی اعلام می‌کنن در روزهای آینده این بازی بیشتر در اختیار رای وایکانو بود گلم از روی پناتی زدن که با وار گرفته بود داور از اول خطایی اعلام نکرد و برگشت همون صحنه داشت برای رایال تبدیل به گول میشد که بیل توپ خراب کرد و بعد از که بازی قد شد با وار پناتی برای, برای وایکانو گرفتن هم این بود که نکته این بازی که این اولین بازی کرتوها تحت هدایت زیدان بود که در که خب با باخت جدای تیم تجربت سوالی که از نظر نقل انتقالاتی هم وجود داره اینه که آیا بیل و ایسکو میمونن برای فصل آینده یا نه هر دوتاشون رو بکنم به خصوص ایسکو رو دوست داره سیدان ولی اونا شاید باز جدایی داشته باشند. به این ترتیب هفته سی و پنجم دالیگاه هم تموم شد با آقای گودی مطلق مسی با 34 گل بنزما 21 گل و سهرز 21 گل بعد از اون اردن کریستیان سوانی هم 18 گل است توی پاس گل هم مسی هم چنان صدره ولی خب سرابیان بهش رسید هر دو تاشون 13 تا پاس گل دادن سانتیاگو لوییا رو هم 10 تا پاس گل داده آن یه نکته دیگه هم که بود این بود که هفته پیش هم به شرکت کردن تو بازی رفت هفته پیش برگزار شد توی چمپینز لیگ زنان، بارسا با بایرن بازی داشت، این هفته بازی برگشت برگزار شد، بارسا دو هیچ برد و رفت فینال چمپینز لیگ که باید با لیون بازی بکنه. روز چهارشنبه بارسا با لیورپول بازی داره توی نیمه نهایی چمپینز لیگ و بعد ببینیم که چه اتفاقاتی اون بازی میفته که خیلی مهمه، یکی از سخت ترین این فصل بارسا باشه. که تا اینجا همراه ما بودین. بخش اسفانی هم با یه مرور سریع و کوتاه روی بازی که انجام شده تموم شد بریم سراغ ادامه برنامه
3: سلام امیدوارم که یه هفته خیلی خوب و گذرنده باشید با یه قسمت دیگه از لیگ انگلیس با ما همراه باشید. من امید هستم و میزبان این هفته رادی آفسایتمثل همشه اتفاقای لیگ انگلیس حزای فراوم بود و این هفته امیدوارم با حوصله و انرژی بریم سراغ عملشون. اما این هفته میخوام براتون از ماجرای پر استرس قهرمانی و سهمیه که انگار هیچ کی از, از زمین ورش نمیداره صحبت کنیم، از دفاع گل و گلبل آرسنال اونورش کاربلدی تیمای زنه آرسنال بگیم برنده اصلی جایزه پی ای و اینکه اصلا کلاً پی چی هست درباره این صحبت میکنیم و در آخر هم ماجرای کتک کاری بازیکنان لیدز و استون که خیلی جالب شده درباره صحبت میکنیم و مردونگی مارچلو بیلسا و در نهایت هم نحوه سعود تیمای جدید لیگ برتری خب بدون مقدمه بریم سراغ بازی که جمعه برگزار شد بازی لیورپول هادلسفیلد که خب به خاطر قهرمانی خیلی حساس بود و در نهایت لیورپول با 5 گل هادلسفیلد رو جغه کرد و خلاصه اینکه با خیال راحت منتظر نشست ببینه که اتفاقات دیگه لیک چیه صلاح خیلی تو این بازی خوب بازی کرد فرم عالیشو حفظ کرد و از طرف دیگه هم مانه گلزنی کرد تا بیان توی صدر لیست گلزنا بازی از همون دقیق سانی های اولش هادلسفیلد نسخهش قشن میشه گفت همچین پیچیده شد و خیلی زود لیورپول به گررست و در نهایت فکر کنم بازی بود که برشون سخت نبود در شرایطی که خب هادلسفیلد هم سقوطش قطعی شده بود اما نکته جالبی که برای طرفداره لیورپول داریم این بود که خب هندرسون آخرش فکر می‌کنم طرفداراش شنیدن که گفتش که چمبرلین هم برگشته و خیلی خبر خوبی برای طرفدار لیورپول هستش این تو این شرایطی که خب بازی حساسی توی چمپیونز لیگ دارن واقعیتش فکر می‌کنم که طرفدار لیورپول الان خیلی روزای پر استرسی دارن اما حسابی فکر کنم مشی دارن کیف میکنن از واقعاً کیفیت بازیکناشون و هر تاکتیک بازیکناشون که میشه گفت واقعا در نهایت هر کدومشون انتظار دارن که جایزه فردی خیلی خوبی ببرن دیگه حالا در نهایت شاید قهرمانی این فصل باز نصیب لیورپولیا نشه میدونم حسابی ناراحتن ولی آخرش فکر میکنم براشون هم قهرمانی از هر چیز دیگه مهمتر باشه و اون جایزه فردی خیلی دلشون راضی نکنه خلاصه از این داستان لیورپول که میگیم باید بلا فاصله بریم داستان سیتی بینلی هم بگیم که خیلی اساس بود سیتی خب بعد از لیورپول بازی رو داشت و میدونستش که لیورپول بازی رو برده و باید این بازی رو میبرد جلوه بینلی که خیلی این چند هفته اخیر هم سرسخت دوباره هزار شده بود یه نشونای از اون بینلی فصل قبل رو در نهایت داشتیم توش میدیدیم جالب بود که بینلی هم چون فصل قبل بازی رو یک, یک کرده بود خیلی این بازی برای طرفتاره سیتی خیلی پر استرس بود فکرم سیتی هر لحظه داشت براشون بازی خیلی سریع میگذشت از اون طرف لیورپولی ها خیلی براشون داشت کندیم بازی میگذشت شعب که اینجا حسابی استرس داشت سر این بازی و ولی فکر کنم خودش خیلی هم انتظار نداشت که بینلی بتونه امتیاز بگیره ولی خب چیزی که تو بازی بود خیلی بازی عجیب غریب بود یعنی مالکت توپ نیمه دوم من یه جایی دیدم 15.5 شد تا شده بود یعنی شاید برتون باور سخت باشه که اصلا یه بازی عجیب غریبی شده بود که واقعا دیگه این یه چیزی شبیه کبدی بود بیشتر و نظرم تا فوتبال همه خیمه زده بودن تو محوطه جریمه و خلاص این که با ذره فرمش آماده نبود خیلی تو نیمه اول موفق نبود سیتی هم تو نیمه دوم بالاخره با اصراری که تو گل زنی داشتن و یه تعویضهایی که انجام دادن. و در نهایت به گل رسیدن و گلم که خیلی عجیب غریب بود دیگه. اگه یدین که حتما ببینید با تکنولوژی گللاین یه گلی رو زدن که شاید فکر کنم. قهرمانی رو قشن مشخص کنه گل آگوئرو زد و 20 گله شد.
0: Oh,
3: توپ خیلی میلیمتری مثل که فکر میکنم سه سانتر از خط رد شد و خلاصه فکر کنم همین سرنوشت قهرمانی رو مشخص کنه دیگه خلاصه ای طرف داره ای انگار که امسالم به قول معروف عبرو باد و مه با یاری نمی و خلاصه که به قول آرسن وینگر که اماده تو بین سپورت سرنوشت شومی با این فصلم گره خورده. حتی حالا چیزی که جالب بود آرسن وینگر میگفت و خیلی هم شاید دور انزدار نباشه اینه که بازی بعدی لیورپول با نیوکاسل هستش که ممکنه حتی نیوکاسل بتونه اونجا امتیاز بگیره و سرسخت باشه تیمی که دفاش خوب گرچه خب حالا تز خودش لیورپول بوده و محبوبم هست تا حدی از طرفدار لیورپول ولی خب بازی سختیو دارن ولی انگار که هر فصل یه ماجرای قهرمانی رو ازشون میگیره و خلاصه این داستان طولانی انتظارشون همچنان به سر نمیرسه واقعتش اینه که اگه شاید لیورپول الان برگرده به عقب فکر نمیکنم انقدر تو خونه مخصوصا جله لستر که امتیاز از دست انقدر راه راحت امتیاز از دست بده یا جلو حالا وست هم که من یادم میاد اونم مساوی گرفت، ابدبا یونایتد هم که مساوی داد و اون فاصله ای که هفت امتیاز داشت با سیتی الان تبدیل به یه امتیاز عقب افتادن شده و خلاصه یه کابوسی برشون شده که فکر می کنم الان اگه به عقب برگردن خیلی حسرت اون بازی ها رو بخورن الان خیلی شاید با قدرت و شدت و عدت بیشتری دارن جلده تیما بازی میکنن و هر بازی واقعا برای برد میرن یعنی الان فکر میکنم لیورپول ده تا بازیه که داره همه بازی ها رو میبره در جامعه مختلف و سیتی اگه اشتباه نکنم یازده تا و خلاصه حسابی تن رو داغ شده اما از این داستان سیتی که گفتیم خب هفته پیش سیتی یونایتد و در مقابل خودش داشت که خیلی بازی حساس بود و خلاصه خیلی آشیا داشتش که بالاخره یونایتد میتونه جلو قهرمانی سیتی رو بگیره ولی ما هم نتونستیم خلاصه از پس سیتی بر بیایم و گرچه که حالا بازی در نهایت دویش به نفع سیتی شد اما نیمه اول اگه بخوایم شروع کنیم نسبت به این بازی صحبت کنیم نیمه اول بود که یونایتد خیلی عجیب بر خلاف بازی قبلش خیلی یه شاید پاسخ محکنی بود به اون باخت چاریجش ببرد خیلی بازی رو با سرعت شروع کرد خیلی تهاجمی و شاید تو همون نیمه اول لینگارد میتونست تای توی شرط تقویمان تک به تک گل بزنه و بازی رو دست خودش بگیره و یه فشاری روی سیتی بیاره که این اتفاق نیفتاد و بازی به نیمه دوم رفت که واقعا میشه کردیت داد اینجا به پپ که فرناندینیوی که توی بازی بود رو از بازی کشید بیرون و سانه رو ورد سانه که منتظر بود برای اینکه بتونه فرم خوب خوش اثبات کنه به گندوان شاید یه اعتماد کرد در اون پست فرناندینیو که بتونه بازی رو نگه داره و یونایتد نتونه زده حمله بزنه و خب شرایط کامل به سمت سیتی چرخید خیلی توی بازی تسلل داشتن و سوار بازی بودن و در نهایت هم تونستن با همین شدتی که داشتن به گل برسن. خب روی اشتباه دو میان که واقعا خیلی نماشه خوبی نداشته برای یونیتد. در نهایت سی تیم بازی رو فکر میکنم راحت برد و خب فشار زیادی روی بازی کنه و طرفداره یونیتد اومد به خاطر اینکه اصلاً انتظار نداشتن که یه بازی ساده یا برای سیتی درست کنن ولی خب به نظرت که نیمه دوم واقعا برای سیتی بازی ساده بود و بعض اینکه به گرسن خیلی خوب سوار بازی بودن و کنترل کردن و دقیق کشتن تا در نهایت به قهرمانی خیلی نزدیک تر بشن. اما از یونایتد گفتیم یونایتد این هفته بازی خیلی مهم و توی نبرد سهمیه با چلسی داشته که اصقا من یونایتدی رو این، بازی و نتیجهش که حسابی زخمی کرد یه سهمیه بود که افتاده بود زمین و هیچ کسی خم نمیشد درشتر از هفته پیش که چلسی برنلی که دو دو شدن و چلسی از دست داد آرسنال هم که سی 1 توی یه نمایش خیلی ضعیف از وولور همتون خورد بازی که مستفی نبود اما لنو جورشو حسابی کشید و یه دوتا گل یه جورایی تقدیم کرد به ولزی که واقعا خوب بازی کرد نوسی که یه گل خیلی قشنگ زد و خلاصه دو تا بازی که شرایط خیلی مهیا کرده بود به اینکه یونیتتد برگرده به جزو چارتین و شانس خوش حفظ کنه بازی که حتما باید از چلسی می برد خلاصه بریم سراغ خود بازی بازی که نهایتا یک یک شد و اتفاق کم نداشت شهر بازی اینجوری بود که خب نیمه اول یونایتد خیلی بازی و خوب شروع کرد مثل بازی با سیتی خیلی کنترل داشت و ریتم و تیمپای بازی واقعا بالا بود برای یونایتد اما با یه حرکت خیلی قشنگ از لوکاکو که واقعا من دیگه تحجب کردم چجوری از این پاسای حالا چیپی انداخت برای لوکش که خیلی خوب تو خط حمله حرکت کرده بود و یه کاتبک به بیرون و ماتایی که تولدش بود گل زد و حسابی خوشحال شد. خلاصه منم حسابی کیف کردم ولی بدترین چیز اینه که نهایتا اون چیزی که نقط قوت تیمته بشه پاشنی آشیل که واقعا شد تو این پنشیش فصل خیلی خوب بازی کرده شد بهترین مهره مات. ا یونایتد بوده واقعا این بازی چند تا بازی پاشناشیل شده و این بازی هم یه اشتباه کرد روی شوتی که رودیگر زد خوب نتونست دفع کنه خیلی راحت تو به برگشتی و به گل تبدیل کرد حالا صحبت‌های خیلی زیاد شده در باره اینکه که قبل بازی گفته بود که حتما دها توی ترکیب میمونه تا رویش رو حفظ کنه خب من اینجا فکر کنم با بعد با گرامسون است که حالا بعد بازی داشت تحلیل میکرد تو مدوجا بگم که باش موافقم که شاید اگه دخا رو از ترکیب بیرون میذاشتنش ممکن بود که از دستش بدن یعنی هم روحیهش خراب میشد هم شرایط آخر فصلش واقعا خیلی مشخص نبود که فکر میکنم شاید حالا شما که دارید به من گوش میکنید خیلی با نظر من موافق نباشید ولی نه نهایت یه ریسکی بود که جوابم نداد و خلاصه باز دهخا این بازی اشتباه کرد و شاید همون گل باعث شد که شرط برای چلسی خیلی بهتر بشه چلسی که با توجه به نتایج آرسنال و تاتنهام راضی بود به یه مساوی چون میدونستش که میتونه یونایتد رو دور کنه از جثه چارتی تیم و خلاص خودش به راحتی با تاتنهام برای دو تا سهمیه باقی مونده بجنگه در نهایت این بازی هم یونایتد نتون اسکییل اینشید کنه تو این فصل تو بازی های خونگی فقط دو تاکینینشید داشته که بدترین آمار همه تیم های لیگ برتریه که خلاصه خودش گواه هستش که دیگه این دفاع ماقا واقعا حال و روزش خرابه نهایتا هم بایی که تو این فصل مصومیت زیاد داشت بازم یه مصومیت بدجور بی گرفت رو فکر کنم کل فصل رو از دست دادجوری که من تو اخبار بعد بازی میخونم. نهایتا فکر میکنم کار یونیتید که برای سهمیه عملاً تموم شده است خیلی خیلی بعیده که بتونه برای چمپیونس لیگ سهمیه بگیره با گفتن این موضوع میریم صحبتهای رفیقمون آرسن ونگر رو در رابطه با این از بین سپورت بشنبیم و سری برگردیم I would say uh, you expect Man
0: United to, today to go for it They have to uh, win the game. They have to restore
3: some credit Uh, for in front of their fans and the way the season will be judged is today you know if they miss this game today the season will be really called as a, a, a lost season and a disaster season so they have to turn up today and to win this game man united chelsea even if they lose they are still in it خب واقعا یونایتد این بود واکنشت به این های سنگین اخیری که داشتی که هرجوره حساب کنیم واقعا تاسفواره و خب نهایتا چیزی که آخر فصل بر اساسش ما میشیم قضاوت میکنیم که این یه فصل فاجعه وا برای یونایتد بوده یا نه همین استش که تونسته تاحمیه چمپیونز لیگو بگیره یا نه و این بازی میتونست دقیقاً اینو مشخص کنه برای یونایتد که اتفاق نیافتاد که خب قطعاً تو شرایط نقل و انتقالاتش هم خیلی تاثیر داره حالا حسابي درباره این تو برنامه بعدی بیشتر صحبت میکنیم اما بریم از چلسی هم بگیم از چلسی که همطور که گفتم تو نیمه دوم کامل بازی رو کنترل کرد و قطعاً با نتایج آرسنال تاتنهم به مساوی راضی بود نکته جالب دیگه که داشت هیگواین بود که 5 بار تو آفساید بود که طرفدارای چلسی حسابی میمش کرده بودن که هیگواین تو انصافاً تو آفساید به دنیا آمدی یه جوری فکر کنم مراتب درونش برای طرفدار چلسی همچین پیدا شده بود و یه حالی ازشون گرفتی واقعا توپایی که بهش میرسید هیچ کدومو نمیتونست به موقعی تبدیل کنه و aksanam که گفتم تو آفساید بود یعنی از لوکاکو فکر کنم دو بار خودش بیشتر تو آفساید بود که این خودش دیگه فکر کنم گویای همه چی هست اما نکته دیگه ای هم که فکر کنم جالب بود برای طرفدار چلسی مصاحبه بعد بازی هازارد بود اینکه گفتش که من عاشق اینم که تو لیگ قهرمانان بازی کنم و از طرفی هم چلسی هم قطعاً یکی از بهترین تیم‌های دنیا و باید حتما هر سال توی لیگ قهرمانان بازی کنه. اما خب یه جورایی نگفتش که من دوست دارم با چلسی تو لیگ قهرمانان بازی کنم و اینم باعث شد که طرفدارا خیلی شایعه اینو ایجاد کنن که قاعدتاً هازارد رفتنی صحبتش هم که حسابی شنیده بودیم از اینکه رئال برنامه داره برای گرفتنش و زیدان خیلی دوستش داره.
1: Your own future, but
3: how دیگه هم که ولشی این بازی بر ترافداری Chelsea داشته بود که ساری گفته بود که اگریه دو سال دیگه به من وقت بدین من یه تیم شایسته قهرمانی میسازم که خب جناب ساری مثلی که شما خیلی در جریان نیستین جناب کنته که اومد فصل اول هم قهرمان شد خیلی عمرش خط نداد و قبل که دیدیم چلسی چه جوری با مورینیو تا کرد و خلاصه مثل که خیلی در جریان نیستی که دو سال وقت دادن به یه مربی توی چلسی انتظار خیلی زیادیه خیلی هم هفته میکنم وضعیتشون مشخص نیست یه شرطی باید بگم طرف داره چلسی این یونایتد ما دارید که روند بازیکن خریدن و اون فلسفه باشگاه منظر خیلی مشخص نیست با مربی مختلف مورینیو و کنتو و ساری ار کدوم با سبکای فلسفه های مختلف بازیکنه مختلف خریدن و از وقتی هم که مایکل امنالو که سپورتینگ دایرکتور چلسی بود رفت که خیلی هم فکر کنم خوشها شدن طرف داره البته چلسی ولی خب خیلی نتونسته یه برنامه بلند مدت داشته باشه برای خودش با مربی با کارکترهای مختلف قرارداد بسته اشتباهی که شاید ما تو یونایتد هم داریم انجام میدیم و یه سرنوشت فکر کنم نامعلومی داره چلسی هم مثل ما اما از سرنوشت نامعلوم که بگیم باید بریم از آرسنال رو بگیم و این هفته یه سته دیگه هم از لستر خوردن بازی شاید تحت تاثیر اخراج میتن بود که دوتا کارت زرد گرفت حالا من از شما میپرسم فکر میکنم که حالا به نظر خودم کارت زرد دوم غالتا اشتباه بود و خیلی سختگیرانه بود ولی نوایتا اخراج شد و خیلی بعد از اون لستر بیشتر سوار بازی بود تا اینکه با سه گل کار آرسنال رو یه سره کردن آرسنال تو سه بازی آخری سه باخت داشته نه تا گل خورده که خلاصه یه دفاع گل و بلبل ول کردن برای طرف دارا که بازی قبلیشون در مقابل وولس که گفتم براتون و دیگه این بازی هم که واقعا اشتباه های مصطفی باز دوباره داغ دل مرتزا ما رو تازه کرد و دیگه فکر کنم مرتزا من می بینم که شروع کرده یه لیستی از بدترین بازکانه آرسنال رو داره جمع میکنه و حسابی شاکی از این آرسنال امری و دفاش مخصوصا حالا در همین حال که آرسنال یه مقدار شنگول نیست حالش طرفداره آرسنال بگم که چه نشسته اید که بانوان آرسنال حسابی فکر کنم کارشون درسته و شنگولن قهرمان لیگ بانوان شدن و جش گرفتن و با یه برد خیلی شیرین 4-هش مقابل برایتون و خب از تیم بانوان آرسنال که بگم از تیم بانوان یونایتد هم بگم که همسال بعد از فکر می‌کنم 15 سال برای اولین بار اومدن دوباره تو چمپینشیپ بازی کردن یعنی یه جورای لیگ دسته دو فوتبال زنان که همون سال اول هم قهرمان شدن و حالا سود کردن لیگ برتر خلاصه دو تا قهرمانی خوب برای آرسنال و یونایتد تیم زنانش بود که تیم فوتبال مردونش خیلی خوب بازی نمی‌کنند. اما از اون یکی تیمی هم که داره برای سهمیه می جنگه از تاتنام بگیم که هفته پیش توی بازی که خیلی سوار بازی بودن و خیلی های زیادی ایجاد کردن، یامور عجیب غریبه فکر کنم 24-5 تا رو داشتن و آمار تصاوب توپ خیلی بالا با یه گل نهایتاً رایتون رو بردن که فکر کنم خیلی هم خستهشون کرد همون بازی هم بازی دیگه چمپیونز لیگ که نتیجه‌اشو تو این بازی دیدند بازی که با وست هم توی ورزشگاه خونگیشون نتونستن موفق باشن و با یه گل شکست خوردن خیلی زود آمار مسجیشون با خاک یکسان شد یه جورایی و هم برنده این بازی شد که خیلی وقت پیش هم آرسنال رو برای اولین بار توی امارات ورزشگاه جاید آرسنال شکست داده بودن که اونم باز دوباره تو ماه اپریل اتفاق افتاده بود که یه آمار بودش که خیلی توی شبکه اجتماعی مختلف به اشتراک گذاشته شد اما خبر خوب برای تاتنامی این بود که پوچتونو بعد بازی گفتش که به نظر میاد که حریکین اگه ما به فینال چمپیانزدیک برسیم میاد به خونه و خلاصه منتظره که تو فینال حسابی خوش بدرخشه. خود پچتوننا هم البته تو این بازی گفتش که ما حسابی خسته بودیم و فکر میکن که بازیکن حتی از لحاظ ذهنی هم خسته بودن اما ما حسابی آمدهیم برای بازی با آژکس که این هفته بازی دارن و بازی دیگه چمپنز لیگ هم که این هفته برگزار میشه طرفتا لیپور حسابی منتظرم بازی با بارسلوناست که امیدوارم بازی جالبی بشه. اما همطور که اولش گفتیم این هفته صحبت داغ صحبت، جایزه پی‌اف‌ای بود. میریم ببینیم اصلا ماجرای این جایزه چیه و چه جوری بهترین‌ها انتخاب میشن. خب جایزه پی افه یه جایزه خیلی معتبره توی لول‌های فردی. حالا اینکه چقدر جایزه فردی اهمیت دارن توی فوتبال فکر کنم یه بحث جداگانه است که خب من واردش نمی‌شم الان ولی جایزه پی‌اف‌ای جایزه که از طرف اتحادیه بازیکنان فوتبال داده میشه. یعنی اینطوری که هر بازیکن توی لیگ انگلیس میتونه رای بده. حدودیاً فکر کنم 4000 تا داره. این اسوسییشن و این جامعه فوتبالی و 92 تا باشگاه مردان و 10 تا باشگاه زنان میتونن رعی بدن برای بهترین بازیکن لیگ توی سطوح مختلف و بهترین بازیکن لیگ زنان و بهترین بازیکان های تیم سال لیگ انگلیس خب و یه قانونی هم که داره اینه که بازیکان ها نمیتونن به بازیکان های هم تیمی خوشون رعی بدن به خاطر همینم هم فنداک به استیلینگ رعی داده بود و به حالا شاید صلاح یا مانع رعی نداده بود که خب جالب بودش که به رقیب خودش رعی داده بود البته خب نکته خنددار نسبت به کل این جایزه پی افه این استش که همطورم که ونگیر میگفت هنوز فست تموم نشده و قهرمان معلوم نیست که خب قطعا این خیلی توی انتخاب شد بهترین ها بذاره و خب این جایزه فکر کنم مزهکه و مزهک این که قبل از تمام شدن لیگ انتخاب میشه اما الان که داریم زبط میکنیم مشخص شد که ویرژیل وندایک بهترین بازیکن لیگ انگلیس از جانب بازیکن های خود لیگ انتخاب شد فکر میکنم که هیچ شکی توی این ماجرا نبود واقعا یه فصل فوق العاده رو سپری کرد آمارش خیلی خیره کننده بود اگه بخوایم نگاه کنیم جالب تنش این بودش که تو کل این 36 بازی هیچ بازی نتونسته بود دریپ کنه ویژین وندائکو که فکر کنم خودش گویایه اینکه چرا انتخاب شد باشه اما از آمار دیگهش که بخوام سری بگم اینه که 3200 تا تماس توب داشته که بیشترین تماس رو داشته بیشترین ترد پاس رو داشته بیشترین دوئل ها رو برنده شده و بیشترین دفع توب رو داشته و قط توپ رو داشته که نهایتا همه اینا منجر شد که این جایزه رو برنده بشه و استلینگ رو کنار بزنه حالت که جایزه بهترین بازیکن جوان رو برد بعدش هم به شوخی پست اینستاگرامی گذاشت که کی گفته که من پیر شدم برای این جایزه سال پیشم هم اگه یادتون باشه حالا جایزه بهترین بازیکن رو که محمد صلاح برد و جایزه بازیکن هم که سانه بردش دو سال پیشم که حتما یادتونه که کانته تو نمایش خیلی خوبی که برای چلسی قهرمان داشت این جایزه رو برنده شد. اما خب بهترینهای دیگه هم تو این جشن پی‌پی انتخاب شدن. یکیش منتخب های برتر لیگ انگلیس بود که فکر عجیب ترین نکته‌اش حضور پوجبا بود که نوسان‌های زیادی داره یا آماری که ما اینه که تو بازی با شش تا تیم برتر حالا این فصل لیگ شاید به طور متوسط فقط تونسته بود یک موقعیت خطرناک ایجاد کنه که واقعا خیلی نشون میده که نمایش نوسانی رو داشته توی لیگ و جلوی مثلا تیمای بزرگ خیلی نمایش خوب یا نداشته در نهایت اما انتخاب شد که شاید یه جورای به عقیده خیلی و انتخاب‌های شک گرفته توی بهترین های پی اف ای و زیر سال ببره البته خب جایزه‌های دیگه این مراسم هم دورش صحبت کنیم جایزه‌ای که برای فوتبال زنان ویوین وی بازی بازیکن آرسنال برد که گفتم قهرمان این فصل لیگ زنان هم شدن و جایزه دیگه‌ای که بوآنوان تونستم بگیرن جایزه‌ای بود که به باارزش‌ترین رکن فوتبال انگلیس هر سال داده میشه که خب حالا سال‌های قبل مردای زیادی تونسته بودن اینو بگیرن از جمله لمپارد، فرگوسن و سر بابی رابسون تو ساله مختلف و حتی پله و آزویو تو سالهای خیلی قدیمتر و اما امسال کاپتان منچست سیتی این جایی زره برد به خاطر تمام تلاش هایی که برای فوتبال داشته که اسمش هم استفنی هیتن هست امیدوارم که البته اسمش رو درست تلفظ کرده باشم خب برم سراغ هاشیه دیگه این هفته لیگ خیلی جالب شد بازی لیدز از تونویلا توی چمپینشیپ بود لیدزی که سودش به قطعی شده بود. و خیلی بعید بود که بتونه به عنوان تیمانی که مستقیمی که میان به لیگه برتر سود کنه اما بازی خیلی جنجالی شد بازیکن لیدز وقتی که به خاطر مستومیت روی زمین افتاده بود بازیکن هستون ویلا احساس کردن که بازی متوقف شده اما خود بازیکن لیدز بازی رو جلو بردن یه گل زدن تو همون شرایط که خب با برخورد شدید بازیکن هستون ویلا مقابل شدن و حسابی یه اونجا شکل گرفت. یه بازیکن از ویلا هم اونجا اخراج شد و حسابی هم بین مارشلو بیلسا از لیدز و جان تری از استون ویلا مگو شکل گرفت و یه صحبتای که از این برنامه ما خارجه حالا ویدیوهاش میتونیم بذاریم خودتون ببینید. نهایتا اما بعد از پایان همین گومگو بیلسا تصمیم گرفتش که به بازیکنای تیمش بگه اجازه بدم بازیکن از ویلا توپ جلو برن و بدون دخالت بازکانه لیز گل بزنن که خب اتفاق افتاد بازی یک یک شد و یه جورای مردونگیش رو بیلسا اونجا اثبات کرد البته من نمیدونم بعد از این تری باز یه صحبت های نسبت به بیلسا داشت که من دیگه واقعا نمیدونم صحبت چی بود و دلیلش چی بود چون که دیگه بازکانه هستانویلا گل هم زدن و بازی یکی یک شد نهایترم بازی با همون شد. که بعد بازی هم حالا حالت خیلی آروم اومد تو کنفرانس مطبوعاتی صحبت کرد یه جورایی فکرانم محبوب تر شد از قبل برای تماشاگر و یه داستان بامزه هم تو تلفظ ایب سویچ داشتش که اونم ویدیوشو میذاریم حتما ببینید اونم بامزه بود. نهایتاً اما از چمپینشیپ هم دو تا تیم جدید خواهیم داشت فصل بعد توی لیگ یه تیم از شرق انگلیس که خیلی وقت بود از شرق انگلیس تیم نداشتیم نروویج اومد که معروفم به غناریا حالا تو فصل بعد حتما می بینیمشونو از تیم کرولی که هلندی تمام بیشتر میشنیم و شفیلدی اومد که بعد از فکر کنم 10 سال اومد توی لیگ برتر عبط نروج هم که سه سال پیش. توی لیگ بود و نهایتاً حالا باید ببینیم از بین تیمایی دیگه یه تیم از پلی آف به لیگ برتر سود میکنه و شرطش اینطوری هستش که بین تیمایی سوم تا ششم که چهار تا تیم هستن بازی های پلی آف رو انجام میدن و نهایتاً یه تیم سهمیه حضور به لیگ برتر رو میگیره که در کل میشه گفت سه تا سهمیه از شمپینشیپ برای فصل بعد هست مثل اتفاقی که فصل قبل افتاد و سه و خب در مقابل سه تا تیمم از لیگ برتر سقود میکنم به لیگ پایین تر اما خیلی سریع بریم نتیج دیگه لیگ برترم ببینیم چیا بودن که برای سقوط و سهمیه لیگ اروپا خیلی مهم هستش واتفورد از وولور همتون توی بازی خیلی نزدیک دو یک شکست خورد که یه مقدار دور بشه از سهمیه لیگ اروپا البته شانس اینو توی فینال جام هزوی دارن همچنان در مقابل سیتی تا حدی بازی دیگه که خب ابرتون سف 0 با کریستال مساوی مسابقه کرد مساوی که خیلی بعد موقع بود برای اورتونیا که اونا هم از سهمیه دیگه اروپا دور بشن و فولامی که یک هیچ کاردیفو برد تو سه تا بازی اخیرش یک سوم امتیازای کل فصل رو گرفته سه تا برد داشته التر سقوطش قطعی شده یه جوره تازه موتورشون روشن شد ساتمتون رو برموس هم که 3 3 کردن توی بازی گل و برایتونی که خیلی وضعش مشخص نیست البته یه مساوی از نیوکاسل گرفت که یه مقدار خوبی خیالش راحت بشه چون برای موندن توی لیگ فقط کافیه که کاردیف نتونه هر دوتا بازی شو که بازی نسبتا سختی عمال هستن یکشن با یونایتد هست ببره و برایتون فکر میکنم یه مقدار خیالش از موندن توی لیگ برتر راحت شد و احتمالا وارناک و کاردیف به لیگ برگردن، وام هم داریم عرض بخش ما هم فصل دیگه توی لیگ برتر ادامه بده با برایتون و حالا یه تیم خوبه دیگه. خوب دیگه خب خیلی ممنون که به ما گوش کردین و امیدوارم که هفته خیلی خوبی و پیش رو داشته باشین بازی های حسابی جذاب چمپینز لیگ و تیمای انگلیسی محبوطتون رو دنبال کنید با هفته دیگه باز با انرژی در خدمت شما خواهیم بود ممنون خدا نگهتر <تصفيق>
4: سلام به همه شما شنونده ها به ویژه هوادارهای فوتبال ایتالیا من سینا هستم و تو این بخش میخوام یه بررسی داشته باشم روی اتفاقات و بازی های هفته اخیر فوتبال ایتالیا که هم وسط هفته بازی های دوره برگشت نیمه نهایی کوپای ایتالیا برگزار شد و هم آخر هفته سریا و برگزاری هفته 34 امش دنبال شد با کوپای ایتالیا شروع کنیم جایی که لاتزیو و تونستن به فینال برسن اولین بازی هم که برگزار شد بازی میلان و لاتزیو تو ورزشگاه سنسیرو بود و متاسفانه همین که پیش می شد بازی شدیدن تحت تاثیر واکانشا و شعارهای نجات پرستانه حوادارهای لاتزیو قرار گرفته بود. برای بچه های که شاید در جریان نباشم باید بگم که چند هفته پیش که بازی لیگ لاتزیو و میلان برگزار شده بود از قبل بازی کلکلایی بین آچربی دفاع لاتزیو و با کایاکو هافبک میلان شروع شده بود و بعد از بازی این دوتا با هم پیراناشون رو عوض کردن ولی تا یه حرکت العاده بچگانه با کایاکو کسیه برای شادی بعد پیروزی جلو هوادارانشون پیران آچربی رو در واقع رو به هواداره گرفتن تا یه جورایی بهش تنه بزنن و شدیدن هوادارهای لاتزیو خود آچربی رو عصبانی کردن آچربی گفته بود من پیرنمو عوض کردم تا به نوعی تموم کنم این بحثا رو باشگاه میلانم هم تا بیانیه ای از قول باکایوکو کسیه معذرت خواهی کرد به طور رسمی اما خب حواداره رادیکال لاتزی و چه قبل و چه توتول بازی و هم تو جشن سعود بعد بازی باکایوکو کسیه رو از شورای نجات پرستونشون بی نذاشتند. تا این رفتار کماکان تو سری A و فوتبال ایتالیا ادامه داشته باشه و خیلی از عدم برخورد محکم و قاطع مراجم رسمی شاکی بشن همینطور حدود حوزه 50 تا از هوادارهای فاشیست لاتزیو و حامی موسولینی قبل بازی بنرای رو تو میلان در دست داشتن که در حمایت از موسولینی بود و از اونجایی که میدونسته خب این بنرای اجازه ورود به رو پیدا نمیکنه قبل بازی اونا رو تو میدون پیاتزاله لورتو جایی که جنازه موسولینی بعد از کشته شدن به نمایش گذاشته شده بود به احتجاز در آوردن و خب همزمانی این اتفاق به 25 آپریل که تو ایتالیا روز آزادی نامگذاری شده به معنای جشن گرفتن پایان حکومت فاشیسته به شدت سر و صدا کرد و با واکنش های شدیدی روبرو شد. اما برسیم به خود بازی، بازی که لاتزیو موفق شد با تکل یوهاکیم کوریا به سود خودش بازی رو تمام کنه تا با تساوی 0-0 دور رفت به فینال صعود کنه. به نظرم این بازی یکی از اون بازیایی بود که سیمون اینزگی تونسته بود با پلن خیلی خوب و هوش بالاش همه تاکتیک‌هاشو به خوبی تو زمین پیاده کنه و کاملاً میلان گتوزو رو خلص صلاح کنه لاتزیو با همون ترکیب مورد علاقه و همیشه گست پنج دوی اینزاگی بازی میکرد که تو زمان حمله با حضور کوریا و این که هر دوتاشون اون شب فوقلاده آماده بودن تبدیلش میکردم به سه چار یک دو و از اون ور میلان هم با ترکیب سه چار سه بازی میکرد که خب شدیدن تو فاز حمله مثل اکثر بازی های فصلش بار هجومش روی وینگراش قرار داشت. و خب دقیقا این چیزی بود که اینزاگی تو برنامه دفاعیش بنظرم خوبی هسته بود کنترل کنه و فضا رو برای وینگرهای میلان جوری بسته بود که سوسو و کاستیاکو مجبور شدن برای توپگیری و یا تحریزی عقب بیان و تو اون فضای دلخواهشو نتونن کار کنن. حتی این اتفاق برای پیونتک هم رخ داده بود که تو بعضی لحظات بازی می‌شد دید که خودش عقب می اومد تا تو موقعیت پاس قرار بگیره ولی خب اینقدر فاصله با محوطه و دروازه لاتزیو زیاد بود که عملا نمیتونست کاری بکنه. از اون و لاتزیو هم به بهترین شکل از تغییر فاز دفاع به حملهش استفاده می کرد و تو نیمه دوم چندین و چند زده حمله خطرناک و ترتیب داد که با جا ها و فضا خوب کوریا و این دفاعی میلان رو سردرگم کرده بودن و در نهایت هم تونستن به گول برسن و چند بار هم تازه رینا در میلان در و و نتیجه می خیلی عجیب قریب باشه توی این بازی. آمار ده ضربه تو چارچوب برای لاتیو در مقابل دو ضربه میلان هم نشون دهنده وضعیت دو تیم تو تحصیل گذاریش تو وازه حجومی بود به نظر من این بازی دوتا مسلوم هم تو نیمه اول رو دست هر دوتا تیم گذاشت یکیش میلینکویش ساویچ بود که نیمه اول دقیقه پونزده مسلوم شد و پارولو به با بازی اومد و پارولو خیلی بازی خوبی رو به نمایش گذاشت و اون برم مسئولیت داوید کالابریای میلان بود که انگار طبق گزارش نازویکنهیش آسیب دیده و متاسفانه فصل و از دست داده و مهمتر از اون نمیتونه تیم ایتالیا رو تو مسابقات یوروی زیر سال که امسال تو خود ایتالیا برگزار میشه همراهی کنه که خبر بدی بود هم برای میلان هم برای حواداره فوتبال ایتالیا. اما خب با سئود لاتزیو به فینال این چهارمی فینالی که فینالیه که توی 7 سال اخیر لاتزیو توش حضور داره و میشه گفت بعد یوونتوس تا این سالا موفق ترین تیم توی کوپا ایتالیا بوده آخرین قهرمانیشون هم برمیگرده به فصل 2012 2013 و حالا باید ببینیم میتونن امسال دوباره به قهرمانی برسن یا نه اما بازی دیگه ای که تو نیمه نهایی برگزار شد بازی آتالانتا و فیورنتینا تو برگام بود بازی رفت تو فلورانس سه سه شده بود و از اون زمان فیورنتینا هم تیمش دستخوش تغییرات شده بود و مونتلا جایگزین پیولی شده بود. تو این بازی هم آتالانتایی که با حسب یووه به این مرحله رسیده بودن و فوق‌العاده این روز آماده‌اند تونستن با پنالتی ایلیچیچ و گل دقیقه هفتاد گومز در مقابل تگر تگل موریل بازی رو 2-1 ببرن تا بالاخره بعد از سال 1996 بتونن به فینال کوپا ایتالیا برسن. به این ترتیب همینجورام هم که روی این اینستامون نوشтим با سعود این دو تا تیم رقابت سهمیه اروپایی تو سری‌ها جذاب‌تر از قبلن میشه دلیلش همینه که قهرمان کوپا ایتالیا به صورت مستقیم مجوز حضور تو مرحله مرحله گروهی لیگ اروپا رو به دست میاره اما حالا که هر دو تا تیم فینالیست تو کوس سهمیه لیگ قهرمانان و لیگ اروپا هستن این امکان وجود داره که قبل فینال تیم قهرمان به سهمیه رسیده باشه در این صورت تیم هفتم سری‌ها هم به لیگ اروپا سود میکنه خب قاعدتاً دو تیم از بین اینتر، میلان، آتالانتا، روم، لازیو و تورینو سهمیه لیگ قهرمانان میگیرن، سه تیم دیگه هم از این به لیگ اروپا میره حالا باید ببینیم تا قبل فینال چه اتفاقاتی میفته، تا تکلیف ها مشخص شده باشه. و بازی فینال هم باید بگم که روز چهارشنبه 25 اردیبهشت تو ورزشگاه المپیکوی رم برگزار میشه که خب یه جورایی به نفع لازیوی چون ورزشگاه خونگیشونه ولی خب آتالانتا گاسپرینی هم نشون داده که تیمی کهشال خیلی وقت این چیزا براش مهم نباشه و شدیداً امسال به امید داره به کسب سهمیه و همین طور آوردن جام. اما بریم حالا سراغ بازی هفته 33 34 سری ها که گل سرسختشون دربی بزرگ ایتالیا یعنی بازی اینتر یوونتوس بود که شنبه شب تو ورزشگاه سنسی رو برگزار شد و دو تیم به تصاویه یکی 1 رسیدن. قبل شروع بازی هواداران اینتر شدیدن با بنرها و های معروفشون به یا تیکه مینداختن، یه سری که با درست کردن جام لیگ قهرمانان و گذاشتن عکس مواد آیاکس که آرادم هفته پیش اشاره کرده بود به حذف یووتی که انداخته بودن و پرچند بزرگی هم که قبل, باز قبل شروع بازی با لوگوی جام به نمایش گذاشته شده بودن به نمایش گذاشته بودن روش نوشته شده بود گیم اوور که اشاره داشت به 23 سال قهرمان نشدن یووه تو لیگ قهرمان ها اما خب راجب یووه که هفته پیش به صورت مفصل امین از پادکست جوکاتورو آراد صحبت کردند. یویدی که تقریبا فصل براش تموم شده و این چهار هفته باقی مونده یه سری بازیایی یه جور حسیاتی داره مثل همین دربی ایتالیا و همینطور هفته بعد دربی تورین در مقابل تورینو این بازی هم البته با همه توانش به بازی اومد و تفاوت ترکیبشون با بازی هفته قبل فیورنتینا که توش جشن قهرمانی گرفتن فقط برگشتن کیلینی به ترکیب اصلی بود از اون سمت هم اینتر که شدیدا به دنبال این بود که به بورد برسه تو بر شکست رقیب دیرینش جاهش برای کسب سهمیه محکم کنه تو این بازی اسپالتی بروزویچ رو تو ترکیبش داشت دوباره بعد مدت ها مسلومیت و همینطور از ایکاردی به امان مهاجم نوکش استفاده کرد تو جریان بازی تو همون دقیقه هفت اولی بازی یه والی محشر زد ناینگولان از پشت محوطه جریمه که فوقلاده بود تا تونستن به گل اولشون برسن این تریه واقعا گل تمیزی بود و من فکر میکنم خریدی مثل ناینگولان دقیقا ارزشش تو این بازی این مشخص میشه. گلش هم یه همه رو یاد ضربه سر زربه مایکن جلو همین یوونتوس انداخت که یه جورایی مشابه همین گل بود تو سانسیرو ولی جدا از گل ناینگولان نا جزء خوبای این بازی برای اینتر بود ولی در مجموع باید بگم که نیمه اول اینتر به مراتب بهتر از یوونتوس بازی کرد چندینو چند موقعیت هم داشت که نتونست استفاده بکنه ولی خب نیمه دوم یووه کاملا برای جبران نتیجه به بازی اومد و سرانجام روی یه همکاری ترا رونالدو و و ضربه پای چپ رونالدو تونستن گل روی صحنه گل من باز فکر کنم هاندانویچ خیلی بهتر میتونست کار کنه با اینکه ضربه شدت داشت و ناگهانی بود سمیر مثل خیلی از وقتا بدون هیچ واکنش ایستاد و فقط تماشا کرد اما رونالدو با این گل به رکورد فوق‌العاده 600 گل تو بازی باشگاهی رسید 450 گل برای رئال 118 تا برای منچستر 27 تا برای یووه و 5 تا هم برای اسپورتینگ که خب آمار فوق‌العاده ورزشی این بازیکنو بیشتر از پیش نشون میده و این برای همه ثابت شده است. اما تو ادامه بازی هر دو تاتی موقعیتای داشتم برای بردن بازی که نتونستن استفاده کنن. نکته جالب این بود که الگری تو مسابقه بعد از بازیش اشاره داشت به اینکه اینتر به زده حمله رو آورده بود که خب یکم به نظر من عجیب بود. تاوودی این حرفشون در کل بازی در کل بازی اینتر تاودودی سوار بود و از لحاظ مالکیت توپ هم برتری با اینتر بود و چنین چیز زیاد دیده نمی شد تو بازی. از اون من اینتریو از عملکرد تیمشون تاوودی راضی بودم ولی بازی جوری بود که حتی توقع داشتم بعد بازی رو میبردن. اسپالتی بعد بازی تو مصاحبهش گفته بود که خب من دوست دارم تا 100 سال تو اینتر بمونم ولی بسته به تصمیم مدیریت داره من خودم به عنوان هوادار اینتر رو هیچ وقت این اتفاقی نیفته حالا سعی میکنیم مفصلتر آخر فصل راجب اینکه راجع اینکه اینتر فصل موفقی داشته یا نه صحبت کنیم ولی به اعتقاد من اینتر با اسپالتی چیزی بیش به چیزی بیشتر از این نمیتونه برسه مربی که هنوز قطعیت نداره تو نوع بازیش و هنوز در تو هفته 34 راجع تکرار یه سری مشکلات صحبت میکنه. اینترو رو نمیتونه بالاتر از این سطح برسونه یه توییتی خوندم اتفاقا در همین مورد از یکی از حواداره اینتر که خیلی برام جالب بود و این بود که اگه تو این بازی مورینیو و موربی بود تو نیمه دوم دو لوتارو مارتینز محاجم و جایه وسینوی هافپک آورد تا دو محاجمه بازی کنه و از اون طرف یه سیگنال بده به تیمش و بازی که ما می‌خوایم بازی رو ببریم. بله خب اسپالتی ریس نکرد و خیلی محافظه کارانه اومدی کاردی رو عوض کرد و بازم به تک مهاجمه به با بازی ادامه داد و من خب تا حدودی با این مسئله که اسپالتی روی برنده نداره موافقم و حالا میتونیم مفصل تر ادامه این فصل با تعاجب نتایجی به دست اومده صحبت کنیم به این مسئله اما از اون ورالگری هم تو مسابقه بعد بازیش با اسکای از کودر در رفت وقتی که تو استودیو دانیل آدانی بازیکن سابق اینتر که مفسر بود از عملکرد اروپایی مربیای ایتالیایی انتقاد کرد الگری هم شدیدا واکنش نشون داد و یه جوریه و وار برگشت گفت که من 6 تا اسکواد تو دارم و تو نمیتونی اینجوری با من حرف بزنی و باید بری کتابات رو بخونی و در نهایت هم مصاحبه رو ترک اما نکته پایینی اینه که ای کاردی آخرین که تونسته غیر از روی نقطه پنالتی گل بزنه برمیگرده به دسامبر 2018 بازی جولای اینتوون که خب نشون میده دوری از میادین و همه این هاشی ها چقدر روی کیفیتش و بتاپ کیفیت اینتر تاثیر گذاشته حالا اینتر سه تا بازی با تیم‌های قره جدولی داره یه بازی هم با ناپولی داره بعد ببینیم که میتونه رتبه سومیش و سهمیه رو حفظ کنه یا نه تو بازی‌های مهم دیگه روم تونه هیچ کالیاری رو تو خونه شکست بده تا موقعتا به رتبه سوم بیاد نکته این بازی گلزنی پاسوره بعد از چندین وقت دوری از مایدین بود همینطور کولاروف هم گل زد تا هشتمین گل فصلش رو زده باشه که برای دفاع چپ آمار فوقلاده ایه شایه های زیادی شنیده میشه که کنته یکی از گزین های فصل بعد رومه و ما مدیرای این تیم هم دیدار داشته واکنش جالبی داشت رانیری در مورد کونته و گفته بود به عنوان هوادار روم خیلی خوشحال میشم که کونته فصل بعد هدایت رومو به عهده بگیره چون به نفع باشگاه است که خب این حرف رو شد خیلی از مربیا وقتی سکان هدایت یه تیم رو دارن نザنن ولی خب این خیلی جالب بوده از سمت رانیری تو یکی دیگه از بازیهای مهم تو تورین توری موفق شد تیم شاید حالا بشه گفت آحدودی بحران زده میلان دو هیچ شکست بده تا تورینو هم نزدیک بشه به موقعیت سهمیه لیگ قهرمانان و از عمر میلان دور بشه این اولین بورد تورینو تیه 23 بازی اخیر از سال 2001 در مقابل میلان بود که خیلی آمار عجیب و جالبیه. اه... تورینو بعد از یووه و اینتر هم با 29 گل خورده بهترین عملکرد دفاعی رو تو لیگ داره ولی حالا دوتا بازی سخت داره تو ادامه مسیر یکی دربی تورین مقابل یووه یکی هم هفته آخر مقابل لاتزیو که یکی از رقبایی مستقیمش هست و بازی میتونه جذاب باشه. یه بازی مهم دیگه در مسیر کسب سهمیه بازی سمپدوریا و لاتزیو بود که لاتزیو با درخشش کایسادو و دو گلش تونستن دو یک سمپدوریا رو تو خونه شکست بدن. کایسادو تو سه بازی اخیر سری ها برای لاتزیو گل زده و شرایط رو می رو داره. تا کل سمپدوریا هم کولیارلا ز تا 23 گله بشه و تو صدر جدول گلزنا باقی بمونه. این برد برای لاتزیو هم مهم بود تا توی کورس رقابت اروپایی باقی بمونه. از این هفته بازی آتالانتا و اودین زن بعد از ضبط برنامه ما باقی مونده و دوشنبه برگزار میشه. اگه آتالانتا ببره بازی رو میره تو رتبه چهارم قرار میگیره و دیگه همه چی خیلی تایدتر و نزدیکتر از همیشه به هم میشه. نقطه‌ای که باید اشاره کنم اینه که تو ایتالیا در صورت برابری امتیاز بازی رو در رو در نظر می‌گیرن. من یه بررسی داشتم رو بازی رو در رو تیمایی که شانس کسب سهمیه دارم و واقعاً اونجا هم اونجا پیچیده است. و هیچ تیمی هیچ برتری مطلقی نداره. حتماً حالا رو سعی می‌کنم ریز جزئیات رو روی توییتر و کانال تلگرامی نو تلگرامی مون و اینستامون بذاریم. ولی از بازی رو در رو فقط بازی لاتزیو تورینو و لاتزیو آتالانتا باقی مونده که نشون میده حالا به نسبت کار لاتزیو مقدار سخت‌تره. اگه جدول رو تا قبل از بازی آتالانتا بخویم بررسی بکنیم الان اینتر سوم 62 امتیاز، روم چهارم 58 امتیاز، آتالانتا پنجم 56 پنج امتیاز، بازی بازی کمتر، تورینو ششم 56 امتیاز، میلانم هفتم 56 امتیاز که به خاطر بازی رو در از آتالانتا و تورینو عقب افتاده و هفتمه و, و, و لاتزیو هم هشتمه با 55 امتیاز. اما در نهایت می اشاره بکنم به تیمای پایین جدولی که فروزینونه با شکست دوهیچش مقابل ناپولی تقریبا سعودش قطعی شد ناپولی هم با این برد به احتمال زیاد دیگه نایب قهرمانیش قطعیه مرتنز این بازی برای ناپولی گلزنی کرد تا با 81 گل به رکورد مارادونا برسه و سومین گلزن تاریخ باشگاه ناپولی بشه تو تیم‌های دیگه پایین جدولی باید به عملکرد فوق‌العاده بولونیا با میهایلوویچ اشاره کنم که دیگه رسماً کندن از پایین جدول و الان با پنج برد از هفت بازی اخیرشون رسیدن به رتبه 14 اسپال هم تو 6 هفته اخیر خیلی خوب عمل کرده و اونا هم رسیدن به رتبه 12 تا خیالشون راحت باشه کامل در حال حاضر علاوه بر کیووف، فروزینونه خطر سقوط در کمین امپولی و جنوا و دینزه است که باید ببینیم چی پیش میاد تو این 4 هفته باقی مونده از بازی‌ها و چه تیمی سقوط می‌کنه خلاصه این هفته باقی مونده جنگ سر نايوفتادن و جنگ سر کسب سهمیه است و مشتاقانه منتظریم ببینیم که نتیجه پایانی و جدول ردبندی در انتهای فصل چجوری خواهد
1: خیلی ممنون از همه که به این قسمت رادیو آف گوش داریم رادیو آف سایده, آف سایده هر هفته تیه ویب سایت های ناملیک و تیران و همینطور از همه هفته های گوش بدیم ما منتظر انتقال تو پیشناده سیزون هستیم تا هفته بعدی خدا نگه دار